0: En Radio Intereconomía, La Fábrica de Inversores, con Félix Fuertes.
1: días a todo el mundo de nuevo en la fábrica de inversores en Radio Inter Economía. Primero daros las gracias por seguirnos cada semana. Hoy sábado a las 10 que tenemos aquí el café encima de la mesa en el, en el estudio y nos acabamos de tomar el corazón corriendo. Así que con muchísimas ganas de traeros el contenido de hoy que, que creo que va a ser espectacular. Quedaros pegados a la emisora porque nos vamos a centrar en ...los riesgos legales a la hora de invertir... ...a la hora de invertir en startups... ...concretamente en empresas no cotizadas... ...así que no os perdáis nada de lo que hablemos hoy... ...porque va a estar espectacular... ...pasamos. Así que como siempre... ...cuento con apoyo de mi amigo... ...socio, mi queridísimo... ...jacobo Maximiliano... ...fundador de formación en Inversión.com... ...trader profesional... ...y un ser humano espectacular... ...buenos días Jacobo...
0: ...buenos días Feli... Eh, ...nunca fue el fin sino el camino... ...y en este camino es un orgullo... ...estar y un privilegio estar en este programa contigo... ...colaborando cada semana...
1: ...pues tengo que decir que las mismas palabras... ...estoy muy orgulloso y muy contento tío, de compartirlo contigo... ...voy a dar paso también al resto de invitados... ...voy a presentarles primero como se merecen... ...primero es Rafael del Castillo no ...abogado y doctor en Derecho tras defender una tesis, como bien indica él, de instrumentación jurídica de las operaciones de capital riesgo, que es justo lo que vamos a, a, a debatir hoy, lo que vamos a hablar, ¿no? Y es coordinador de la Cátedra de Derecho de Mercados Financieros en la Universidad CEU San Pablo y consejero delegado y fundador de Stocken Capital, que deberías contarnos un poquito más sobre esto, Rafa, a lo largo del programa. Buenos días.
2: Muy buenos días, Félix. Un placer estar con vosotros.
1: Gracias, Rafa. Vamos a continuar con uno de mis mentores y mi querido amigo, Jesús Fernández, emprendedor e inversor emprendedor e inversor que ya ha participado con nosotros anteriormente, fundador del fondo de capital riesgo Yara Ventures y FRK Investments y con una experiencia, yo creo, ¿no?, bastante larga en, en, darse, de, en darse de leches contra startups, ¿no? Sí, pues sí, un poquillo. Buenos días, Sin Jesús. Placer
3: estar otra vez. Buenos días. Un placer estar otra vez con, con vosotros.
1: Y luego, pues por último, voy a presentar a la segunda y tercera generación de los mejores auditores, abogados economistas que hay en Madrid. Eh, Laura Jimeno y Manuel Jimeno, padre e hija. Bienvenidos. Eh, ellos son los fundadores. Bueno, sois segunda y tercera generación, ¿no? Pero son los dueños y, y Manuel, en su caso, el consejo delegado de Jimeno Auditores. Así que buenos días y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
4: Buenos días, feliz, Encantados de estar otra vez aquí con vosotros.
5: Bueno, igualmente. Bueno, muy contentos de que nos has vuelto a traer aquí a esta casa.
1: Bueno, aquí solo vienen profesionales como la Copa de un Pino, expertos como yo categorizo, porque al final uno nunca deja de aprender. Es decir, como bien decía, dice Charlie Munger, ¿no? y bueno, le dicen muchos inversores ¿no? de la historia cuando comentan que si aprendes y ese y ese conocimiento no lo, no lo llevas a la, a la acción, entonces te conviertes en un loco, no te conviertes en un profesional. Sí. Esto es algo maravilloso y, y vosotros, desde luego, sois muy profesionales de esto, no, no, no sois académicos, o sea que es un placer teneros aquí por la mañana. Gracias. Pues eh, me gustaría dar paso primero a, a mi amigo Jack, eh, que siempre más me regaña me tira las orejas y me dice... Macho, que no me dejas empezar el programa y tengo que decir la frase del día y el ganador del concurso la semana pasada. Así que Jack, por favor, eh, sé mi invitado para comenzar y abrir el telón.
0: Bueno, pues vamos a recordar que hay un concurso cada semana que se expone una pregunta al final del programa y hemos numer eh, recibimos numerosos email. El ganador de esta semana se llama Diego Simbaña. Enhorabuena. Y la pregunta era bastante sencillita. Dime cinco de las diez criptomonedas con mayor market cap según la web CoinMarketCap. Y, bueno, la respuesta había... Son 10, pues él ha dicho Bitcoin, Ripple, Link, Bitcoin Cash y Ethereum. Son las cinco que él ha nombrado. Y mi más sincera enhorabuena, ya nos pondremos en contacto contigo por email Y respecto a la frase, me he traído a colación una frase que creo que es fundamental para el éxito y dice así. No hay secretos para el éxito. Este se alcanza preparándose trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso, lo dijo Colin Powell, un militar diplomático y político estadounidense, general de cuatro estrellas y jefe del Estado Mayor.
1: Pues enhorabuena Diego y muchísimas gracias Jacobo por, por tu aportación siempre extraordinaria y además he, he visto aquí a, a los Jimeno asentiendo en, as diciendo así. Todo se logra mediante trabajo y
4: esfuerzo. Eso lo dijo, lo dijo una vez eh, Tiger Woods diciendo que cuanto, cuanto más entrenaba mejor jugaba. Entonces al sí. final pues es... mira,
0: te voy a decir una frase Laura, perdona que te corte, pero si viste el otro día el programa de Rafa Nadal que es muy recomendable en sí. casa, creo que sí. es la mía que fue sí. de Bertingo Borne, dijo una frase espectacular que decía, bueno y al final cómo te encuentras la motivación para continuar día a día? Dice siempre tengo un, una coletilla, un esfuerzo más, Rafa. Un sí, esfuerzo
4: más. Efectivamente, eso Y al dijo. final,
0: muchos esfuerzos, pues como los granitos de harina.
4: Sí, dice, un esfuerzo más. Dice, yo quería haber terminado la carrera a los veintitantos y, y voy por los treinta. <risa> <¿no>? y Sí.
1: <risa> bueno, lo, lo, lo que importa no son los títulos, sino lo que uno sabe y, y por eso estamos aquí. Hay algo que me gustaría desarrollar con vosotros hoy, porque sí que hablamos mucho de, de las condiciones que tiene que tener una inversión, eh, pues vamos viendo... Eh, pues toda la parte cualitativa del proyecto, vamos viendo pues la parte cuantitativa, los números, las métricas, eh, entendemos muchas cosas, pero no hemos tocado la parte legal, sí que hicimos un programa ya anteriormente, hace tiempo, donde hablábamos sobre todo de las cláusulas de un pacto de socios, entramos en, la, en el pacto de socios y lo analizamos, pero pero hay muchas más cosas no a tomar en cuenta y de hecho pues aquí cada uno de vosotros tenéis vuestra, vuestra experiencia. Eh, si yo tuviera que invertir en una startup, si alguien me lo planteara, ¿qué aspectos legales le diríais a, a esa persona que se quiere plantear poner un dinero en ese, en ese proyecto, que además anticipamos que es no líquido, ¿vale? es decir, que, que, que conlleva numerosos riesgos de, de, de poder quedarte estancado, es decir, es o ganar mucho o perderlo todo, ¿vale? No hay no hay un riesgo, no hay una medio. No hay un término medio. Por eso hay que saber diversificar bien las carteras, por eso hay que destinar una pequeña parte del capital a esa, a esa zona, a, esa, a ese tipo de inversiones, y siempre que entre dentro de nuestro apetito al riesgo. Pero dentro de lo que es eh, mi tesis de inversión, ¿en qué nos fijaríamos primero? Voy a hacerle esta pregunta a Jesús Fernández, que es... Eh, gestor de un, de un fondo eh, que, que hasta el momento tenéis bastante éxito porque conozco las startups que estáis invertidos, por lo, por, por lo que puedo sí. entender que la due diligence que hacéis suele ser bastante considerable. ¿Dónde os fijáis primero eh, al nivel legal?
3: Pues al final el problema es que depende de la jurisdicción donde inviertas, porque no es lo mismo invertir en Israel, que en Estados Unidos, que en España, que. Bueno, un poquito Europa es un poco más homogéneo pero. Depende mucho de eso. Y, de hecho, finalmente empezamos a restringir dónde invertíamos eh, hacia las jurisdicciones que conocíamos bien. Nos daban un poquito más de confianza. Eh, Europa eh, da un poquito más de confianza y, al final, el pacto de socios y que los eh, estatutos digamos sigan al pacto de socios es un poquito lo que más nos fijamos. Luego hay muchas cláusulas que podemos discutir que algunas te arruinan, literalmente, como inversor. Pero un poquito van por ahí los tiros. Claro, en Estados Unidos es que uff, hay tanta flexibilidad que te puedes volver loco. Esto también, quiere... Pues en España está todo tan cerrado que es todo lo contrario. Es saber cómo narices puedo flexibilizar esto porque estoy terriblemente encorsetado. Son cosas un poco complejas en ese sentido.
1: Vale, lo, dices que lo primero que te fijas es un pacto, es en el pacto de socios. No sé si Rafa o Laura me queréis definir un poco qué es este documento, para qué sirve y cómo se, y qué, y, por qué un inversor podría querer eh, definir este pacto de socios. ¿Qué, qué cosas se suelen eh, definir ahí? Ahí
5: fundamentalmente tienes que tener eh, muy ordenado las puertas de entrada y las puertas de salida, porque al final un inversor, como podemos ser cualquiera de nosotros, en una empresa se va a ir diluyendo en el paso del tiempo a través de las diferentes rondas de financiación. Entonces, ¿qué ocurre? Dices, yo he entrado porque me ha convencido el proyecto, porque es un familiar mío, es un amigo y tengo el 12-23%. Tienes que dejar muy bien ordenado que no llegue mañana un fondo que ponga muchísimo capital y tu participación, que has hecho con mucha ilusión, se convierta en el cero, cero, Todas esas cosas las tienes que dejar muy bien ordenadas y hoy se va a producir tal acontecimiento, tal ampliación de capital que o entran con unas primas muy importantes o que tengas puerta de salida.
1: Eso siempre que, que quieras tener control sobre la sociedad, ¿no?
5: No, porque cuando tienes un 12% no tienes control de la sociedad, pero hombre, siempre es un accionista referente. Todo aquello que sobrepasa un 3% en una sociedad es un referente.
1: Mm, suelen tener, eh, por lo menos, voz ¿no? en los consejos de administración, que no está, exacto que no está nada mal. Y en este caso eh, es importante tener en cuenta, es decir, ¿hay alguna casuística que, haga que sea relevante a la hora de ver el tipo de, de sociedad que se ha constituido? Es decir, si, si a nosotros nos viene un... Un, un proyecto que quiere que invirtamos en una comunidad de bienes al final, ¿qué, ¿qué puede echarnos para atrás si fuera un tipo de sociedad que no sea limitada?
4: Hombre, si es una sociedad anónima al final los requisitos y los procedimientos son mucho más pomposos o complicados, por así decirlo una sociedad limitada que al final es, um, yo creo que de la gran mayoría de las, de, de las que usamos nosotros con las que tratamos en el despacho sí. perm permiten una flexibilidad que una sociedad anónima no te no te permite en cuanto a todo el tema de trámites, tema de fechas, eh, reuniones de junta, pero, eh, por la,
1: pero por lo que es requisitos legales de sobre las. Hombre, el primero de, de
4: todo es que para fundar una sociedad eh, limitada solo necesitas tres eh, mil euros, sin embargo para una sociedad anónima la cuantía del capital es muchísimo más amplio y no todo el mundo tiene ese capital al principio para iniciar una sociedad. Al final yo creo que el, el primer requisito, el primer escollo que encuentra Alguien que quiere montar una sociedad es precisamente el capital inicial.
1: Uh -huh. Y en este caso, ¿vale? O sea, consideramos que al final el, el es mucho más costoso eh, entrar en una sociedad anónima. Entiendo que, que son 60.000 euros, 60, ¿no? 60.000 euros. 60.000 euros para, para fundar la sociedad.
5: Porque tú sabes que una sociedad limitada son 3.000 y no hay ni que ponerlos, porque con dos ordenadores has arreglado la Constitución. Claro, entonces
1: una atribución en especie y ya está, ¿no? Sí, aquí eh, el, esta es la práctica habitual, sí, porque la, la duda un poco que surge aquí es por qué se constituyen sociedades limitadas y por qué un inversor debería solicitar siempre que que la que, que sea una sociedad limitada, entendiendo un poco también por qué limita su, su responsabilidad, ¿no? claro, si sí, al final acaba entrando dentro del... ...del accionariado porque ha puesto dinero en la ampliación de capital... ...lo que no quiere luego es responder personalmente con sus bienes. ¿No? Vale, la y...
2: gran parte de las sociedades que hay en España... ...el tejido empresarial en español está compuesto de más del 95% por sociedades limitadas. Eso es por algo, las ¿no? estadísticas de, de Constitución realmente la sociedad limitada impere... ...precisamente por la facilidad la flexibilidad que, que tiene, ¿no? Desde que se retiró el límite máximo al capital social que existía hace años... ...hace muchos años... Eh, casi todo el mundo funda una sociedad limitada. La única mejor diferencia palpable es eh, que la sociedad anónima es sociedad abierta y no es eh, no existe, por ejemplo, el derecho de adquisición preferente que sí surge en las sociedades limitadas. Eh, ese es el derecho de, de tener que ofrecer eh, tu participación primero a los socios preexistentes o a una serie de personas pasadas antes de poder venderse a un tercero.
1: Eso está es regulado en el pacto ya, de ¿verdad? socios, ¿no? Normalmente. O mm -hmm. un, o... No, social, no, la misma la, sociedad la, limitada... La ley, que... la, ley de,
5: la ley de sociedades lo dices expresamente. Oh. Como paso previo, tú oh. tienes que ofrecer al resto de los partícipes tu participación.
1: qué bueno
3: De hecho, para un inversor, eh, de, de, en modo Venture Capital es mucho más interesante una sociedad limitada precisamente por eso. Porque siempre tienen que ofrecerte la capacidad, de, o sea, que puedas no diluirte, ¿no? Que puedas poner dinero en prorata para no diluirte. Mientras que una sociedad anónima, eso no lo tienes. Su sentido... Siempre es mejor que sea una sociedad limitada eh, hablando de startups, ¿eh? Mucho mejor. Sí.
1: ¿En, ¿En qué fases de startups eh, están tus invertidas? ¿O sea, cuándo las invertisteis este, no Jaco Jesús, perdón?
3: Nosotros entramos en, en variedad, desde Precise hasta Preseria, es decir... Eh, preseria,
1: qué, es, qué, qué, te, qué, ¿qué categorizáis como presería ¿Qué es una Preseria? A ver.
3: Un presite es cuando realmente la empresa todavía no ha demostrado nada, no tienen ni siquiera el producto mínimo viable, sino que están cerca de ello, ¿no? Es el típico espacio de los friends, who's and family, pues un poquito después hay business angel y, y fondos fondos un poco más, con más apetito al riesgo. El, en la fase seed, la fase semilla, es cuando la empresa pues ya ya tiene un producto y ya es capaz de, de intentar venderlo a los primeros clientes, etcétera La serie que se llama seria porque, eh, sobre todo en otros países, eh, el inversor que entra ya entra con una serie de, de prebendas, como por ejemplo, si hay dilución, eh, yo no me diluyo, o si la empresa no llega a la valoración necesaria, primero cobro yo y luego cobra el resto pues es cuando ya la empresa ya está en fase de empezar a crecer, ¿no? Y ahí hay distintas series, la serie A, la B, la C, la B, y, y así yo creo que la D, y más allá de la D ya es una fase muy, muy de consolidación, ¿no? Pero básicamente pues son las distintas fases de
1: crecimiento
3: de, de una empresa. Típicamente después de una serie de ellas se van a bolsa o, o, o alguien las compra.
1: Qué bueno, o sea, es decir, en función de la fase de vida en la que se encuentre la empresa, los riesgos legales sí. com cambian completamente. Okay. Sí. Muy interesante ese concepto. De hecho, eh, me gustaría aprovechar, aprovechando mmm, que está aquí eh, 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 Rafa, que joder, estoy con los nombres por la mañana. Eh, no, 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 eh, con, eh, con Rafa quiero, quiero, comentarle, quiero preguntarle... Mmm, porque llevamos dos semanitas hablando de las crypto, ¿no? De, de la tokenización, de las oportunidades que hay para, a la hora de generar liquidez, a, a, eh, ganar dinero con los swaps, con las comisiones. Eh, claro, tú estás muy especializado en tokenización, Rafa. Cuando tú hablas de tokenización, entiendo que eh, hay una serie de riesgos legales. Es decir, ¿cómo afrontas tú los riesgos legales? ¿En qué fases ofreces la tokenización? Es decir, a, eh, no sé, explícanos un poco... Todo eso porque estoy como muy perdido y, y me gustaría entender si hay si, si es si esa si ese tipo de actividad se sale de, de lo habitual o no.
2: Bueno, en principio la pregunta es eh, si hablamos sobre tokenización es qué es lo que estamos tokenizando, ¿vale? Nosotros desde en Capital la propuesta que hemos hecho al mercado y creemos que es muy muy importante es eh, y muy interesante es, vamos a tokenizar, esto es, convertir en un activo digital las, el capital social de las empresas, ¿no? Vamos a representar las participaciones sociales de forma digital y vamos a permitir actuar sobre ellas y con ellas. Esto permite, eh, o creemos, ¿no?, que facilita mucho, pues, por una parte, la gestión societaria, ¿no?, el dar cumplimiento a las convocatorias de juntas, al voto electrónico, telemático, etcétera, etcétera, pero también, sobre todo, intentamos ofrecer un instrumento de liquidez para facilitar la transmisión de esos activos digitales de forma mucho más sencilla. Creemos que, eh, y creo que, que todos los compañeros que están que están ahí también comentando, mmm, la, el principal problema de, de un inversor en una startup es la falta de liquidez. Tú cuando entras en una, en una empresa eh, no sabes eh, cuándo vas a salir. Eh, cómo vas a salir si hay que esperar otra ronda y si necesitas salir no no puedes es una inversión totalmente ilíquida entonces un mecanismo que pueda facilitar y solventar o, o ayudar ¿no? a obtener esa liquidez usando la tecnología pues pues creemos que puede ser muy interesante para el mercado
1: qué riesgos legales ha... es decir qué diferencia hay entre hacerlo de la manera tradicional a nivel del legal es decir si un, si un inversor tiene que confiar en una inversión tokenizada eh, de una sociedad, del capital social de una sociedad? ¿Por qué debería hacerlo de esa manera y no hacerlo de la manera tradicional?
2: Es importante ver, eh, si hablamos de tokenización, el, el subyacente y la estructura jurídica de toda esa construcción. Ahora lo los últimos años hemos visto muchas eh, propuestas de tokenización que al final eran pues eh, de todo menos una, un contrato vinculante o al final existía un activo digital pero no había forma jurídica de poder hacer valer esos derechos ¿no? y reclamar una posición sobre frente a ellos ¿no? frente a la persona que los haya emitido aquí la cuestión es si hablamos de tokenización en general es ver qué sustrato jurídico existe para ese token, para esa emisión y en qué posición jurídica se queda el token holder no el señor o la señora que tenga ese token ¿qué, qué, cuál es su posición jurídica Nuestros, nuestra propuesta es que la posición jurídica del token holder sea el, el estatuto jurídico del socio que está recogido por la sociedad de capital, que quede con esa protección absoluta como cualquier socio mmm, ordinario y que tenga una participación. Lo único que utilizamos es tecnología blockchain para hacer un, un registro de las, de las transmisiones que hay, las participaciones. Por tanto, desde el punto de vista jurídico es... Exactamente igual. Y el Estatuto Jurídico del Socio se le aplica exactamente igual. Y puede ejercer sus derechos económicos y políticos, es decir, votar, cobrar dividendos, la cuota de liquidación o lo que le corresponda.
1: Qué interesante. Eh, un poco eh, pregunto a, a Manuel, ¿no? En, en Jimeno Auditores, eh, os ayudéis con todas estas cuestiones, aunque la verdad es que lo de Rafa es muy innovador. A lo mejor tenéis que juntaros... Un día ya hablar sobre esto.
5: Bueno, me parece absolutamente interesante y estoy de acuerdo. Al final, en participaciones sociales, si es una limitada, acciones, si es una anónima o el sistema de los tokens, todo está regulado por la ley de sociedades, con lo cual tampoco hay grandes, grandes variaciones.
1: Cuando cuando yo quiero entrar en una startup o en el accionariado, en función de la fase, que además me ha encantado como la definió Jesús, ¿no? Vamos a poner que estoy entrando en una fase en la que ya hay producto. Eh, ahí ya empiezan a incrementarse los riesgos legales. Empiezan a incrementar alrededor de, de la potencial venta de los mismos, es decir, cómo se están usando esa base de datos, entiendo, ¿no? Eh, también si los socios fundadores pudieran tener eh, problemas con Hacienda... Eh, y luego también riesgos relativos relativos al producto y servicio. Podemos de un poco de, eh, hacer una pequeña um, una pequeña lo que se cómo se dice, revisión, ¿no? de este tipo de riesgos,
5: algún tipo de due, deal, due diligence, ¿no? que están ahora tan tan de moda. ¿Qué deberíamos
1: fijarnos si decir en ¿Qué deberíamos irnos a ver para Hombre, va a sonar
5: que estoy arrimando el hombro a mi negocio. A mí me parece ¿Sí? fundamental que una sociedad donde va a haber terceros eh, esté auditada. Ahí no te digo expresamente estoy de acuerdo, ¿eh? que, sea, al... que sean y más auditores más grandes, más importantes o menos, pero a mí me parece fundamental. mecanismo de protección necesario para un inversor es que esté auditada. Eso parece fundamental.
1: Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. De hecho, voy a aprovechar una, una situación que tuve yo hace dos semanas, que me presentaron una startup, la estuve analizando, me gustó. Eh, eh, y Pero claro, me venían unas presentaciones con unos números que lo primero que hice fue preguntar, pero esto está auditado porque... Yo tuve
4: me... un jefe una vez que me dijo que el papel lo aguantaba todo.
1: Un powerpoint no aguanta todo.
5: Entonces,
4: una cosa es lo que tú pongas ahí, otra cosa es la veracidad de lo que haya detrás. Eh, cuando no son inversores cualificados, como puedan ser pues, los friends and family que decía antes eh, Jesús, o ya, ya no ah. hablo de un fondo de inversión que efectivamente es un inversor cualificado, puede ser tú o puedo ser yo, al final necesitas buscar algo de confort sobre unos números que tú te tienes que creer para poder meter el dinero y que no sea un chiringuito de, del fundador de turno que al final ni hay producto ni hay de nada detrás, ¿no? Entonces yo creo que es una forma de dar confort y seguridad a, a lo que estás viendo. Al final no todo el mundo tiene la capacidad económica de contratar una Big Four de turno y que haga la due diligence de todos los aspectos legales, financieros, económicos, eh, de compliance, etcétera, para poder ver si pone el dinero o no lo pone, ¿no?
1: Bueno, ahí hay un detalle que yo siempre me, me fijo, y no sé si Jesús también se fija en ello, yo creo que sí, también lo hace que cuando reviso el, el, lo, que, lo que se dice, lo que se denomina el cap table, ¿no? el, el, el accionariado de la compañía, uh -huh. siempre me acabo fijando, luego cuando me pasan las cuentas, ver si, si se han hecho transacciones, eh, o sea, decir, si los clientes que dicen tener la, la compañía eh, son empresas de los mismos socios. Es decir, que al uh -huh. final se hacen transacciones entre ellos para inflar los números aquí Perfecto, total,
3: sí,
1: sí. ¿Esto te ha pasado a ti alguna vez, Jesús?
3: No. Alguna vez. me han pasado historias de terror. <risa> <risa> Como que te dicen que tienen unas. Sobre todo las deudas. Las deudas son muy importantes. Las due diligence. A mí, alguna vez, intentando de invertir, me estaban ocultando deudas.
4: Los pasivos ocultos y, y, tan perseguidos. Y de
3: repente te envían el típico mail que reenvían miembros del Consejo de Administración, empiezas a leer hacia abajo y vas viendo esto no nos lo contamos, ¿verdad? Y cosas sí, así sí, sí. y dices, madre de Dios, eso me ha pasado. pero Las deudas ocultas, eso eso es, eso es importante de, de revisar, ¿no? que la empresa esté, esté bien limpia. En ese sentido, una auditoría pues viene de perlas, claro.
1: Podríamos, esto es una, una duda, si yo me planteo invertir en una empresa que me dicen que ya tienen un producto y están vendiendo, eh, si yo eh, les eh, en el pacto de socios, porque al menos, eh, quiero que me lo confirmes Jesús, porque no vaya a ser que yo me equivoque, pero uno nunca debe invertir sin revisar el pacto de socios antes, o por lo menos negociarlo.
3: A ver, sin un pacto de socios, si una empresa no tiene pacto de socios, ni ¿no hay que invertir nunca, jamás o sea, no ya simplemente un tema como decía, decía antes Manuel de, de oye, la entrada y la salida es, es, es pensate una cosa el, había un estudio muy interesante que decía que más del 60% de las startups invertidas por Venture Capital quiebran por motivos personales de los fundadores, es una burrada es una cantidad enorme y al final un pacto de socios está regulando todo ese tipo de cosas, está regulando la gobernanza, está regulando el qué pasa si... Pongo un ejemplo, eh, lo típico, vamos a conseguir eh, este plan de negocio. Entonces, ¿quién lo hace? Oye, cualquier decisión del Consejo de Administración, eh, si de repente el Consejo de Administración dice vamos a gastarnos el dinero en comprarnos una casa, pues oye, pues no, que, que haya un cierto control. Entonces, en aquella época pusimos... Como los socios inversores que entrábamos teníamos más o menos un 30%, dijimos, si hay un 70% de quórum, no se pueden tomar decisiones del Consejo de Administración. ¿Qué nos pasó? Que el fundador se volvió tarumba y se fue. Y se fue de mala manera. Y él tenía un 40%. Y la empresa quedó en el limbo. y Era una empresa con tecnología, con recursos, con clientes. Se acabó quebrando. Porque no hubo manera de remontar otra vez eh, la gobernabilidad de la compañía. Pues hay que tener un cuidado extremo, extremo con los pactos de socios y ver, además, que los estatutos de la compañía están en línea con el pacto de socios.
1: ¿Qué hubieras tú en ese caso? En, 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 o sea, es decir, ¿qué recomendarías para evitar esa situación? dentro? Es decir, si recibes un pacto de socios ahora... ¿Para ti qué sería? ¿Un no inmediato o un me lo pienso y sigo revisando?
3: Pues hay que irlo viendo, pero al final es cómo se toman las decisiones. Si tengo una cantidad relevante, digamos de más del 10 o 15%, el poder tener un, un voto eh, de oro en, en temas importantes, no en cualquier cosa, pero sí en temas importantes. Por ejemplo, vamos a vender el activo, perdona, <ríe> yo aquí tengo algo que decir. Eh, nada de consenso sino voto de oro eh, Que haya las cláusulas de drag y tajalón Para que las nos, todos vendemos o hay los derechos de arrastre típicos Eso es, eso es fundamental eh, Que tengas también no sé, Estamos empezando a poner también las típicas cláusulas De que si quiero, me voy Os vendo a la empresa a un euro para evitar estar en los muertos vivientes. Es que un no good nadie. living, ¿no?, como se dice. El good living, sí, mm. sí, Y si luego la revendéis por más, le pagáis, porque me habéis estado tomando el pelo. Eso también, ese tipo de cláusulas, pues son importantes. ¿no? Hay un montón de cláusulillas que, que tiene que tener una compañía. Y tiene que tener en el pacto de socios claramente qué es lo que la, la empresa espera conseguir, cuál es la política de dividendos. Eh, por ejemplo, asegurarte que los miembros clave están eh, van a estar presentes y si les das un plan de estocopsios, pues que tengan su, su periodo de vesting de, de que no se pueden ir o ese, ese tipo de cosas Vamos.
1: Laura, creo que quería comentar algo al respecto.
4: No, estoy de acuerdo con todo lo que, lo que ha dicho Jesús, Jesús.
1: Mm -hmm. Muy bien, pues eh, voy a continuar porque me gustaría a ver, hay algo que os hace muy especiales a los cuatro que estáis aquí. Laura y Manuel eh, están muy especializados en territorio español. Rafa está muy especializado, voy a decir, en internacional. Rafa, no te, no te voy a exponer, aquí en la radio. Y, pero sí que es verdad que está, está muy metido en, en internacionalizar cada vez más todo el, toda la, la parte societaria con la tokenización. Y luego pues tenemos a Jesús, que el tío ha dicho, me voy a Irlanda porque aquí en España... Esto no funciona. Entonces, me gustaría saber vuestros puntos de vista. ¿Cuáles son las bondades o las maldades, vamos a decir, la, la parte maldada de invertir en España, una sociedad en España? ¿Cuáles pueden ser las limitaciones para alguien que tenga... Es decir, localizamos un proyectazo con unos emprendedores que se llevan bien, con un pacto de socios bien definido, bien capitalizados, eh, un, un producto que nos gusta... Pero, pero de, no, no somos conscientes todavía de que tenemos un regulador que puede poner trabas y puertas al campo y además puede tardar mucho en, en solucionar esos problemas porque tiene otras prioridades.
3: El, si me permites un segundo, el, nosotros invertimos tranquilamente en España, en, en startups en España. Lo que sucede es que a nivel de, de vehículos de inversión, Irlanda le da mil vueltas en regulación. De hecho, Irlanda a día de hoy tiene, tiene tantos fondos en Irlanda como en el resto de Europa junta. O sea, es el país ideal para a nivel de regulación para montar vehículos de inversión y fondos. Compré. Básicamente pues por eso estamos ahí. Tú traes un inversor de fuera a España y empiezan a pedirle el NIF que pase por el, comité de la, el, el, el estampito de la Haya, como le llamo yo, para legalizar no sé qué, o sea, el inversor dice, déjame en paz, no quiero saber nada. Bueno,
5: hasta consigues so consigue sobrepasar el, la ley de blanqueo de capitales, vamos se te ha, se, se, has terminado la inversión dos veces, o sea, el proyecto se ha, se ha caído o ha terminado, y no has terminado tú todavía de pasar el blanqueo de capitales.
3: Y, y en Irlanda, que sigue siendo la misma ley europea, pues eso no pasa. En Irlanda, pues oye, tienes que hacer el blanqueo de capitales también, pero es razonable, o sea, no hace falta que el inversor se vuelva loco. Y tú puedes montar toda una serie de, de temas legales o fiarte, digamos, de la regulación irlandesa o del Banco de Irland, Central de Irlanda, que es el que el regulador, y las cosas funcionan razonablemente bien. Aquí todo es lento, todo es, es muy complejo. A nivel de startup ya es otra historia. Entonces, nosotros invertimos en Estados Unidos porque lo conocemos muy bien, en Irlanda e Inglaterra porque lo conocemos muy bien, en España porque lo conocemos muy bien y en Israel porque, aparte de que lo conocemos muy bien, las empresas son espectaculares. Y otros países, pues no los conocemos tanto y pasamos de invertir ahí, básicamente.
1: Jack, eh, sé que estás ahí, eres abogado, me lo comentas muchas veces. seguro que quieres comentar algo, ¿no? Además eres empresario, has tenido que lidiar con, con patentes eh, de tus productos eh, a lo largo de los bueno, años.
0: A ver, al final yo soy empresario, como tú dices. Al final, lo que soy, soy un solucionador de problemas, como me gusta a mí definirme. Porque poner título a las cosas, pues bueno... Lo que sí, a ver, estoy escuchando con la boca abierta, aprendiendo de los mejores. Evidentemente yo tengo mi propia historia, mis propias experiencias que se podrían contar y que realmente pues aceptarían de una manera muy muy realista, aportarían esa visión realista. Y bueno, por, por poner un ejemplo, eh, en mi empresa, efectivamente, en la primera que constituí de, 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 el sector de la moda y el calzado no hicimos pacto de socios y por no hacer... Eh, leña del árbol caído tuvimos grandes problemas porque nosotros empezamos cuatro socios y nos quedamos finalmente eh, de los 12 años, 11 años que lleva la empresa abierta, eh, nos quedamos dos pues a partir del año 3 y en esos primeros tres años pues nos pasó de todo y cuando digo de todo es de todo y gran parte de la culpa fue el desconocimiento, la temeridad o llamémosle la ignorancia a pesar de mi, de mi formación jurídica y además de ser, no estar colegiado, pero ser jurista y hacer los propios contratos de mi empresa. De no haber hecho su pacto de socios, me arrepentiré mucho, mucho tiempo. Pero al final, bueno, tuvimos la suerte que, como digo siempre, con la fuerza, la disciplina y la metodología, pues sacamos la empresa adelante y nos reportó grandes triunfos a todos los niveles. Pero fueron orígenes muy complicados.
1: O sea, que eh, tú también estás, pero en la parte del emprendedor, ¿no? Y aprendiste, has aprendido también en base a esfuerzo y práctica.
0: A ver, yo puedo hablar desde los dos puntos de vista, desde el emprendedor y, de, y desde, a lo mejor, como una persona que ha recomendado. A mí me llaman muchas veces gente, incluso en la universidad, he dado varias charlas para los jóvenes Paraguay, como yo me gusta llevarle, <risa> y, explicar, y explicarles que, 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 bueno, que una cosa es lo que dicen los libros, que está muy bien, pero después cuando te enfrentas día a día, a los malvados, como a mí me gusta definirlo. Eh, los malvados son cosas que surgen como el mail que recibió eh, que recibió antes diciendo que oye, esto se lo contamos o no. Pues bueno, todos los días surgen incertidumbres, surgen problemas que no te esperas y yo le llamo a eso pues los malvados, cuando te viene algo que no te espera. Y, y hay que ser un solucionador de problemas y estar... Y entre y yo siempre digo una, una frase, un refrán que me gusta usar, que las, las cosas claras hacen amistades largas. ¿Y eso qué significa? Pues que cuando tú defines muy bien en los documentos, y Félix, que es mi socio en esta empresa de formación y inversión de la academia, lo sabe bien, lo pesado que soy con los documentos jurídicos, y él muchas veces me dice, pero tío, tal, hacemos grabaciones tú para que todo quede grabado, todo especificado, él puede dar constancia de lo que estoy diciendo.
1: Sí, 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 sí. Absolutamente. Y eso
0: pues es un elemento que define mi trayectoria profesional. El haberme encontrado con tantas mmm, situaciones inverosímiles me hace ser muy cauto a la hora de cualquier aportación, cualquier movimiento que haya en la empresa, dejarlo estipulado por escrito con todas las cláusulas y en función de los reglamentos, ordenanzas y normativas que estén vigentes para poder, después, si hay un conflicto, esa esas claras van a hacer que las amistades o la, las relaciones societarias no se rompan, sino que como ha quedado todo muy especificado. Mi abuelo, que fue empresario también del sector de, de los jamones y tenía una empresa de jamón, una marca comercial, decía siempre una frase que casi me olvidara, que decía que eh, más vale una vez colorado que ciento amarilla. Así que yo animo a la gente que nos esté escuchando que aplique ese refrán porque, porque le irá bien si lo hace.
1: ¿Querías comentar todo, Jesús? O Manuel. No, no, yo... Sí, yo, estoy, yo estoy de acuerdo que
5: eh, cuanto más regulado esté todo el organigrama de la compañía, eh, está claro que las amistades serán más duraderas y todo. Pero yo siempre he defendido que los contratos, que siempre hay que tenerlos e intentar por todos los medios que nunca tengas que sacarlos a la luz, también eh, la gente que como vosotros, que sois inversores o como somos nosotros tampoco puede estar todo absolutamente regulado. O sea, tú, los profesionales solo del estudio, cuando luego salen a la calle, se dan cuenta que sí, que teoría sabe mucho, pero en la calle, yo siempre digo lo mismo, dan unas cuchilladas que son dolorosísimas. Entonces, bueno, el pacto de socios, todo muy regulado, pero hay que tener la mente abierta a las circunstancias de cada día.
1: Pues, eh, Manuel... Eh, Jacobo, mil gracias por por, por, este, por vuestra experiencia por abriros Jesús y Rafa igual tenemos un regalo para vosotros hoy por la mañana, Laura también que no me olvido de ella eh, espero que lo disfrutéis
4: Con de la
1: lluvia que cae y en tus cristales mientras tú miras para afuera y el acá lleno hay nadie y el agua por los bordillos de la acera de tu calle y son cositas tan pequeñas, Pero a mi mesa de grande y con las marcas de tus labios que quedan y en los cristales de ese vaso que tú bebes que se mueve de cuando sabes que tú vas a dar un sorbito. Estoy tan suada y que parece que lo ves allá. Mi me sabe tan grande y si yo suelo caminar sobre raza en sentir, si me gusta disfrutar por la noche y por el día. No es que sea un superman, de que me gusta la vida. Y volvemos con nuestros queridos: eh, Laura, Manuel, Rafael, Jesús, Jacobo. Espectacular mañana, qué, programa, qué programazo, estoy disfrutándolo muchísimo Quiero avisar a todo el mundo antes de, de que os lancéis ya a poneros a invertir en startups Por favor, no, no lo hagáis Que sepáis que no es la mejor opción para inversores pasivos eh, Tenéis que definir primero vuestro propio perfil de inversor, definir vuestra tesis y esto, como habéis visto, no se trata solo de aportar capital, también es importante sumar conocimiento y experiencia de expertos, expertos como Jiménez Auditores, como Stock Capital, como FRK Investments, Jada Ventures o incluso formación en inversión.com, que, que, bueno, que al final cuando queremos hacer nuestra primera inversión, pues, eh, es imprescindible analizar nuestro riesgo. ...siempre teniendo en cuenta la fase en la que nos encontramos... ...la fase en la que se encuentra esa, esa startup, esa compañía... ...y de ahí pues intentar mitigarlo, cuanto más, cuanto más mejor. Hemos estado hablando de, de la parte de la gestión de riesgos legales... ...por la parte mercantil, que me ha parecido fascinante... ...pero no hemos entrado en la parte de propiedad intelectual... ...la parte del producto, de, de la compañía... Y sobre todo si los activos que tiene la empresa realmente son de la, de la misma empresa. ¿Hay alguna forma de que podamos eh, ver o comprobar que todo esto... No sé, además, no sé si lo he metido todo dentro de un mismo saco, hecho un batiburrillo o se puede ir diferenciando. No sé si quieres empezar tú, Laura.
4: No, o sea, al final, eh, dentro de un proyecto, porque al final todas las startups empiezan como un proyecto, al final todo lo que vaya invirtiéndose sobre el proyecto, si la sociedad está constituida, al final es, la, es de la sociedad, no es no es del, no es del socio, si está así efectivamente eh, constituido. Tú al final el proyecto lo vas alimentando, lo vas alimentando hasta que ya no es un proyecto, ya no es investigación y desarrollo, sino que ya pasa a ser algo un poco más tangible entre comillas que al final es el activo principal de la, de la sociedad que no del accionista
1: bueno eh, hay algo que dice Jesús que dice no eh, las eh, que, que sepas que las ideas no se cuentan porque si las ideas se cuentan no hay se
4: pierden, no hay nada que lo roban <risas> no hay
1: nadie que lo proteja ¿no? pero cuando ya lo has construido fijaos También
4: que otra cosa,
1: eh di, 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 Jesús di que una
3: idea por sí sola no vale nada es ejecución
4: totalmente
1: Totalmente. Oye, eh, hay algo. Eh, eh, ¿os habéis encontrado en algún caso alguna empresa que haya desarrollado un producto se haya gastado mucho dinero y un día le llega una carta y le diga eh, que esto ya existía y lo tengo yo, no tienes por qué venderlo o comercializarlo? Sí, sí, sí. ¿A, ¿a quién, a quién? ¿A, Jesu ¿a Rafa? Uh, a mí, a yo. yo a ah, pues, Jesús, Jesús. A ver, es
3: que en, en España, por ejemplo, tú miras las entradas en, en Israel y no tiene nada que ver, ¿vale? En España... El tema de la propiedad intelectual se deja siempre en segundo en segundo nivel y es, es una pena absoluta. Entonces la gente coge y dice, tengo una idea, voy a desarrollar. Se pueden desarrollar y no se preocupan de investigar si eso ya existe, si alguien tiene patentes o derechos sobre eso, etcétera, etcétera. Y cuando lo tienen dicen, coño, y ahora no puedo, hacer, no puedo seguir. O no lo protegen, empiezan a hacer un poquito de, de ruido para hacer el, el market fit y se lo copian. Porque recordemos que en otros países tienen mucho más capital y las ideas vuelan también, ¿no? Entonces, en, en sitios como Israel es fundamental a la que puedas hacer tu estudio de, de Freedom to Operate, que se llama, eh, para ver que lo que, puedes, lo que estás intentando hacer se puede hacer, no estás incumpliendo nada, a ver si puedes patentarlo de alguna manera. Lógicamente estoy hablando de empresas... Que, cuyo objetivo es desarrollar algo único, ¿no? Si estás haciendo un único e commerce pues oye, no, no hay mucha sí. historia. Y fundamental también que, la, que haya una política con los empleados de secreto, o sea, que el empleado se va y no puede coger y aplicar lo que ha aprendido fuera alegremente, ¿no? Y esos contratos, pues pues hay que tenerlos, es, es muy importante.
1: Sí, la confidencialidad, en España ¿no?
3: se considera poquísimo eso, increíble.
4: Bueno, yo creo que ahora cada vez, perdóname que, que te corte, Félix, yo creo que ahora cada vez más eh, sí que se está incluyendo la parte de la confidencialidad dentro del propio contrato laboral cuando se firma, o por lo menos, según qué empresas, cada vez sí que aparece sí que aparece más de lo que veas aquí, no, no lo cuentes. Confidencialidad
3: y no, y no competencia. Correcto. Porque no puedes a hacer lo mismo o algo similar para un competidor. Son sí, las el, dos cláusulas, confidencialidad sí. y eso. Pero desde luego... Todo el mundo tendría que hacer un, su, su análisis si están haciendo un desarrollo de, de Freedom to Operate. Pues no estamos incumpliendo nada y analizar si es patentable, porque si es patentable te estás metiendo una protección importantísima.
1: Bueno, hay empresas y que
3: lo deja para el final, es increíble. Sí,
1: sí no, hay, hay, hay acciones de bolsas así que, que, que tienen un foso defensivo muy grande porque tienen patentado su producto, ¿no? Claro. Y al final eso generan flujos de caja recurrentes gracias a eso. ¿Cómo es el proceso de patente? Es decir, si yo patento algo en España, ¿está protegido fuera de España?
4: Tienes que, tienes que solicitarlo igualmente. Si tú, has, si tú has solicitado la patente aquí en España, luego tienes que hay un mecanismo que te convalida, entre comillas, por así decirlo, poder hacerlo luego después a nivel europeo. O sea, no, no el hecho de que tú lo tengas patentado aquí quiere decir que, que esté patentado en toda la Unión Europea.
1: Pero no. tienes que hacerlo...
3: Tienes, tienes WIPO, ¿no? Tienes el, el, el mecanismo para hacer una pcc creo que se llama, que es una reserva eh, de más tiempo en, en casi todos los países del mundo, si no me equivoco, ¿no?
4: Pero va adicional sobre la marca española, la marca o el producto español.
3: Sí, 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 va adicional. Pero bueno, le, eh, a mí me gustaría
0: si me dejáis un minutito comentar algo de marca y patentes porque creo que en esto sí que puedo considerarme un verdadero especialista debido a que he tenido que hacer varias patentes en mi marca comercial y ahora también en formación en inversión también me he encargado yo de este, de este concepto y cuando me meto en algo, pues Feli ya me conoce, suelo ir hasta el final y me gusta conocer todos los pormenores de, a nivel jurídico. Y, y, bueno, actualmente estáis diciéndolo muy bien, o sea, para, hay muchos, muchos tipos de patentes porque puedes, puedes patentar un nombre, un logo, puedes hacer un, una marca mixta que incluya el logo con el nombre, puedes hacer también un diseño industrial y nosotros hemos tocado todos los palos en nuestra empresa. Hemos hecho diseños industriales, hemos, hemos patentado también imágenes, hemos patentado marcas, hemos patentado sistema mixto y, como bien decir, eh, es un, un submundo muy, muy técnico porque cuando tú, todo va en función de escalas, de tramos, tú puedes patentar, como bien decís, una marca a nivel español y hay una serie de, un, 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 hay un marco temporal en el que alguien se puede oponer. De hecho, nosotros hace tres días recibimos ya la confirmación de que nuestras dos marcas que hemos registrado como formación y inversión en la academia no nos han puesto ninguna traba. Pero después, claro, una vez que lo registras en España, a nivel comunitario está registrada tu marca y si alguien registra algo parecido eh, te van a llamar pero tú no tienes, eh, por decirlo de alguna manera, no tienes los derechos en el resto de países. Es algo bastante complejo y, y aparte, en, de mi punto de vista apasionante. Nosotros hemos llegado a registrar la marca en Japón, la marca en México, porque teníamos allí clientes y necesitamos registrarla. Y después había paquetes. Puedes hacer pues, todos los países de tal sitio, te cuesta tanto. Si lo haces por país, te cuesta tanto. Al final es como como si fuera un batiburrillo de precios. Sí, y en función. Lo,
4: en función de la clase que sea, porque al final se denominan clases y en los claro, países pues, en los que quieras aparecer el coste va increciendo, efectivamente. Claro,
0: además eso es lo que iba a decir, es que va por tramos. Es como si fuera una oferta a todos los niveles, según los países, según los tramos, según el tipo de modelo de marca. Entonces es algo muy apasionante y yo recomiendo, y esto sí lo digo aquí para terminar mi intervención, que si vais a, que si vais a patentar algo busquéis un agente, una empresa especializada de patentes y marcas porque os aseguro que es algo fundamental. Y os lo recomiendo que busquéis un especialista.
3: Totalmente. Yo puedo dar un truco, si me permitís. Por favor,
1: adelante. Eh, Nos encantan los trucos. Truco para,
3: para los que están empezando y no tienen muchos recursos igual, y, lo, y están desarrollando simplemente software, el software no es patentable, es como escribir una obra literaria, y, y lo que pueden hacer en vez de coger, intentar ir y registrarlo, que es, es caro y farragoso, es simplemente eh, hacen un backup de todo, de todo el software en, en un USB. Por una ejemplo, copia de seguridad, su, es esto, ¿no? Lo imprimen, efectivamente, y van a, y se lo envían a sí mismos por correo certificado. Y no lo abren nunca. Automáticamente, eso es una, una prueba de que eso lo has hecho tú y tiene una fecha. Y está, al estar certificado, lanzado por correos, es un organismo público el que lo ha hecho. Lo cual. Eh, pues oye, siempre es una ayuda decir, estos me han copiado o me han robado mi software, y puedes demostrar que en tal fecha ese software lo habías hecho tú.
1: Qué pues, que bueno, ¿no? Menudo trucazo. O sea, que a todas las sí, startups que no, invitamos les pues, ¿no? le vamos bueno, a decir bueno, que hagan bueno.
2: eso. Por lo que decía Jesús, la, la patentabilidad, o sea, hay muchos desarrollos de software que efectivamente que no tienen eh, la protección de propiedad industrial, simplemente es la protección que otorga la, la propiedad intelectual, ¿no? Igual que, que una obra, precisamente, claro. el demostrar quién hizo una parte del código y si eso se ha utilizado luego de otra manera le han copiado, esa parte del código, eso es lo que genera muchos problemas ¿no? en, en el día de mañana. Y la, la de correo certificada funciona muy bien. Otra opción es el notario, es más caro, pero la de Jesús es el truco
3: muy, muy adecuado. Truco, De perro viejo. Está arrancando y no tiene muchas pelas. No, de Ni hecho, te, de hecho te que
4: diré que, que alguien que está aquí sentado a mi izquierda utiliza también el tema el tema de la certificación para... Si quieres dejar constancia, a lo mejor, de un contrato que no lo vas a depositar en el registro, que no quieres eh, que pase por un notario. Incluso es una manera de dar fe de que, efectivamente, se ha firmado y existe. O sea, que es eso, bien, solo lo del perro viejo, me lo creo. Yo
5: tenía, yo tenía un buen amigo, un abogado, que no voy a decir su nombre, porque todavía... Todavía lo cuenta y este siempre decía que eran los... Mandarte un burofax de cualquier cosa y dices lo más barato que puedes hacer. Son los 20 euros mejor invertido de tu vida. Dice, nunca lo vas a usar y vas a mandar cientos, pero el día que te haga falta es concluyente. Y ahora mejora, sí, en sí, lugar de burofax, sí, sí. pues te mandas un coro certificado y arreglado. Clases de tu ordenador, baratísimo y bah, fácil. Uh -huh. Yo lo recomiendo desde luego, pero para casi todo, ¿eh?
1: Bueno, yo iba a aprovechar, para porque ya nos quedan cuatro minutitos para acabar el programa, entonces iba a aprovechar para pediros un consejo, pero ya lo habéis dado. No, me no. Eh, eh, <ríe> o Se habéis adelantado. No, pero vamos a ir cerrando. Eh, no sé si empezamos por Laura y Manuel. Si queréis dar un consejo a alguien que quiera empezar a invertir, ¿qué parte consideréis que es la más importante para vosotros, que tiene que estar bien definida? ¿Y, y, qué, ¿Y en qué ayudéis vosotros en, auditor, en Jimena Auditores? para para a mí cuando a...
5: se va a hacer un proceso de inversión me parece absolutamente fundamental separar el corazón y la cabeza eso me parece importante que siempre llegará algún amigo, algún familiar que te va a ofrecer eh, un proyecto en PowerPoint, como hemos dicho, que es fundamental, que te vas a hacer de oro y todo eso. Entonces ahí me parece fundamental separar el corazón y la cabeza, la familia y los negocios rara vez rara vez casan bien y a partir de ahí pues cuanto más eh, extenso sea el pacto de socios, eh, cuando las due diligence estén bien hechas, cuando haya profesionales de primer nivel, los abogados, los contables, los, a mí eso me parece fundamental para, para dar. Y, además, añadir que los proyectos siempre tienen riesgo.
1: Pues muchísimas gracias, Manuel. Eh, no sé si Laura quiere decir algo... Que estoy
4: muy de, con lo que ha dicho, muy de acuerdo con lo que ha dicho mi padre. Al final, el hecho de que te lo pida un amigo, que te lo pida un familiar, no quiere decir que efectivamente vaya a salir bien. Eh, creo que eso hay que tenerlo claro también desde, desde el principio. Es más, me atrevería a decir que yo creo que en muchos casos, si el que te lo pide es un friends and family and fools, que se llaman ¿no? las tres Fs, igual Uy. es hasta más arriesgado que, que, que te lo pida un tercero, ¿no? Pero aparte a lo mejor de perder el dinero si no sobresale, encima has perdido un amigo, ¿no? Pero... Bueno, ahí tienes los fulls ¿no? Sí, lo que dices tú, ¿no? Podría, podría decir que sí. Pero sobre todo, yo pues con cabeza fría y revisarlo todo. No vale el hecho de no, pues como a este le conozco y tal, me lo creo todo. Muy es...
1: Pues muy buen consejo. Creo que
4: hay que ser un pelín desconfiado, nunca viene, nunca viene mal.
1: Muchísimas gracias, Laura y Manuel. Eh, Jesús, ¿quieres eh, darnos otro pues... consejo más, otro múltiple? Somos...
3: La típica frase que le encantaría ya que sabe más el, el, el diablo por, el... por viejo que por, el... por diablo. Eh, básicamente, si vas a invertir en una startup, únete a alguien que tenga experiencia invirtiendo en startups, experiencia viendo las cosas y, y te unes. Y por eso han nacido los clubs de inversión, pero vamos, se pasa a todos los niveles. a Los fondos de capital suelen buscar un lead investor que sabe que analiza la startup en detalle y ellos se unen a la operación.
1: Buenísimo el consejo, Jesús. Oye, eh, Rafa, me vas a matar, pero no nos da tiempo a escucharte. Tengo que dar no, no paso preocupes. a Jack para cerrar.
3: Otro, otro día.
0: Sí, cuenta
1: con que estás está tu casa, caballero. Jack, te dejo cerrar el programa.
0: Pues bueno, muchísimas gracias, Félix, por darme la última palabra y vamos a pasar a la pregunta que da origen al concurso semanal. Recordamos que... Se puede escribir un mail respondiendo a info arroba en inversión y tenemos hasta la, hasta el viernes de la semana que viene, día 4 de diciembre. La pregunta es la siguiente. Dime tres, dime tres de los diez grandes bufetes de abogados de España según el medio informativo Expansión. Repito, dime tres de los diez grandes bufetes de abogados de España según el medio informativo de, de Expansión. Quería agradecer además eh, que pongas esa canción porque la canción se llama Las cosas más pequeñitas de Nolasco y es porque en las cláusulas, en esas cosas pequeñitas en las que no se ven, está la grandeza de los contratos y, por supuesto, el buen hacer.
1: Qué grande, Jacobo. Muchísimas gracias por todo. Enhorabuena al el concurso, mucha suerte. Y gracias a todos los invitados por haber estado hoy con nosotros. Nos vemos el próximo sábado con más. Y mejor, la fábrica de inversores. Hasta pronto.